0: Hallo zusammen zu Faszination Rennrad, alles ist fahrbar, jetzt Radfahren, eigentlich zu drei Podcasts in einem, denn wir machen heute eine Sonderfolge, eine Bonus-Episode der drei Podcasts des Roadbike-Magazins, der Mountainbike und vom Karl-Magazin, denn es ist eine ganz besondere Zeit im Jahr, es ist Eurobike und dazu sind heute zu Gast per Telefon zugeschaltet der Georg Zeppin, der ist Redakteur bei Elektrobike und Karl. Ja, hallo
1: miteinander.
0: Und hier im Studio ist der Lukas Hoffmann von der Mountainbike. Hi zusammen. Und ich bin der Sebastian Hohlbaum. Ihr kennt mich sicher vom Roadbike Podcast, den ihr ja religiös hört, jede Folge, hoffe ich doch. Ja, ich habe es gerade gesagt. Äh, es ist wieder Eurobike-Zeit. Vom 11. bis zum vom 13. bis zum 15.07. Ähm, sogar bis zum 16.7. ist die Eurobike-Zeit. Dieses Jahr in Frankfurt, das ist einiges anders als früher. Die Messe war früher in Friedrichshafen, ist jetzt nach Frankfurt umgezogen. Und Frankfurt und Messe, da denkt man ja eigentlich nicht sofort an Fahrräder, sondern eher an die, an die IAA, an die Inter- internationale Autoausstellung. Aber jetzt ist da die Fahrradmesse und da könnte man ja auf die Idee kommen, hier das Fahrrad, Fahrrad ist das neue Auto. Das Fahrrad läuft dem Auto den Rang ab, würdet ihr dieser käsen zustimmen.
2: Ja, holy. also ich bin schon mega gespannt. Ich bin schon quasi äh, ready to go t- zur Abfahrt äh, und pack den Koffer schon ganz eifrig nebenher. Ähm, ja, ich bin total gespannt, wie Frankfurt so wird, weil äh, ja, so als typischer äh, automobil bin ich früher mit meinem Dad voll oft hingefahren und habe dann die Automobil-Prunkbauten gesehen. Und jetzt wird es echt verrückt, in den, in den Riesen-Messehallen da in Frankfurt die Fahrradbranche zu sehen. Aber äh, ja, ich glaube, es ist auch äh, ein tolles Signal, dass wir jetzt in so einer Messestadt äh, zu Gast sein können als, als Fahrradindustrie, weil ich glaube, dass Fahrräder äh, ja eh aktuell gerade gefragt sind wie nie und auch äh, die ganze Energiekrise, die aktuelle politische Lage uns da äh, ja ganz gut äh, in Szene setzen könnte.
1: Ja, da gebe ich dir recht, Lukas. Also auch von meiner Seite, ich freue mich auch riesig nach all den Jahren, in Friedrichshafen und was äh, die Messe und das Ganze drumherum in Friedrichshafen doch schon aus einer Westentasche kennt, äh, bin ich sehr gespannt, äh, was uns Frankfurt ab diesem Jahr dann anbietet, äh, wie es weitergeht im Fahrradbereich, also auf äh, sagen wir mal Trends und Highlights, die man im, im urbanen Fahrradbereich hier setzt, also sp- ich sage jetzt mal, Sprich Smart E-Bikes, also leichte Fahrräder, mit ähm, kleineren oder smarten Antriebssystemen äh, oder eben die ganze digitale Vernetzung. Und auch da sind wir gespannt, äh, was es da insgesamt Neues geben wird bei der Messe. Also ich bin ja schon einen Tag da und äh, konnte mir jetzt bereits die Bosch-Neuheiten schon mal reinziehen. Die finden nämlich immer schon fast traditionell einen Tag vor der eigentlichen Messe statt, für die Journalisten.
0: Ja, und die, äh, die, die, einige Sachen sind anders auch jetzt geworden, jetzt, wo es wieder, äh, wo die Messe umgezogen ist von Friedrichshafen nach Frankfurt, denn ähm, es gab zwar früher schon Publikumstage, dann gab es die aber jetzt nicht und dieses Jahr gibt es wieder Publikumstage, was natürlich besonders toll ist für alle da draußen, die jetzt nicht irgendwie Fahrradhändler sind oder Fahrradpresse sind, weil für die ersten Tage braucht man entweder, muss man Fahrradhändler sein oder halt der Presse angehören, Ähm, aber Am Wochenende kann man auch einfach so zur Messe gehen und sich da alles angucken, was vorher dann äh, quasi nur den Händlern vorbehalten war. Also da sieht man eventuell Neuheiten, die vielleicht so noch gar nicht äh, so sehr bekannt sind. Und man kann sich einfach mal einen Überblick verschaffen über die Bandbreite, die es mittlerweile hat, was Fahrradfahren angeht. Und zwar nicht nur in unseren Bereichen, so im Rennradbereich, im Mountainbike-Bereich. Da gibt es ja mittlerweile Überschneidungen und neue Kategorien, ich sage nur SUV-Bikes bei den E-Bikes oder die Gravel-Bikes bei den den Rennrädern oder eben diese Light-EMTBs, diese leichten sportlichen E-Mountainbikes, was man ja vor ein paar Jahren noch gar nicht so kannte. Also da gibt es ja wirklich eine, eine riesen Auswahl. Was eine so ein bisschen Frage ist, die man draußen aber auch immer wieder hört, so hey, alles schön und gut, es gibt tolle neue Räder, aber irgendwie viele Leute haben das Gefühl, man bekommt die gar nicht, diese neuen Räder. Ähm, weil es immer wieder zu Lieferschwierigkeiten kommt, die Räder sind komplett ausverkauft oder es ist eine Lieferzeit von, ja, keine Ahnung, 20, 30, 40 Wochen, manchmal also wirklich absurde Zahlen. Ähm, Wie erlebt ihr das da draußen in der äh, Branche? Äh, Lukas und Georg, ihr seid ja wirklich nah dran. Ähm, Ist es wirklich so, dass es im Moment nicht, nicht genug Räder gibt für die Nachfrage, die da draußen ist?
2: Ja, es ist, glaube ich, gerade äh, absolut verrückt. Ähm, Wir haben halt immer noch die Auswirkungen von Corona, dass äh, unten in Asien, wo halt die meisten Fahrradteile der Welt hergestellt werden, äh, dass da einfach große Lockdowns waren und teilweise bis vor kurzem immer noch waren. Und es ist nun nicht wie in der Automobilindustrie, dass es über den ganzen Globus verteilt äh, Werke gibt, wo dann äh, ja, Fahrräder gebaut werden, sondern es sind oft dann nur eine. Also mal als Beispiel: äh, Der Branchenriese Shimano hat nur eigentlich ein Werk, wo Scheibenbremsen hergestellt werden. Und wenn dann äh, da halt mal für diverse Wochen das Werk steht, dann wird es für den Weltmarkt spannend, wo man dann äh, die Disc Brakes herbekommt. Und äh, das führt dann tatsächlich dazu, dass äh, ja teilweise Fahrräder nicht ausgeliefert werden können, weil einfach nur die Bremsscheibe fehlt, alle anderen Teile sind da. Plus, was dann halt nochmal durch die Pandemie dazu kam, dass die ganze Welt auf einmal aufs Fahrrad umgestiegen ist, also nicht nur wir hier im deutschsprachigen Raum uns alle überlegt haben, auch vielleicht fahre ich jetzt mal mehr Fahrrad, wenn ich eh nicht in Urlaub fahren kann, sondern dass die ganze Welt mehr Räder nachgefragt hat und dass deswegen ja auch der ganze Weltmarkt sozusagen auf einmal leer gefegt war und gar nicht genug Räder bekommen konnte und diesem Defizit rennen wir immer noch so ein bisschen hinterher. Georg, wie ist es bei euch im Elektrowike-Segment? Ich glaube auch äh, eher schwierig, gerade an Räder zu kommen, oder?
1: Ja, das ist eher schwierig, wenn wir jetzt äh, zum einen von Neuheiten sprechen, die wir jetzt dann auf der Messe sehen. Ähm, Da können wir jetzt wirklich noch gar nicht sagen, äh, wann da neue Bikes, äh, wann die lieferbar sind, weil das wäre jetzt in die Glaskugel schauen. Der eine oder andere Hersteller hat vielleicht schon das eine oder andere Modell doch verfügbar. Aber auch da, wie Lukas, wie du gerade gesagt hast, äh, was ich jetzt gehört habe von einem Hersteller, der eine ganze Charge und da reden wir jetzt noch von aktuellen Modellen, also 22 Modellen, 300 Räder, die dastehen und die nicht ausgeliefert werden können, weil es einfach keine Bremsen mehr gibt. ja Und dann kriege ich es von der Konsumentenseite her mit, wo Fahrräder bestellt werden und dann heißt es, ähm, ja, wir können liefern, ähm, aber das neue Modell dann, und zwar Modelljahr, Achtung, 2024. ja und das also ist natürlich Natürlich schon krass.
0: Ja? Da muss man teilweise ähm, ein bisschen geduldig sein. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Also wir, wir haben gerade eine, eine Phase von einem absoluten Radboom und zwar über alle Bereiche. Klar, e bike äh, hat diesen Boom schon länger, aber da gab es jetzt auch nochmal eine Spitze äh, während, der, ja, während der so ersten Corona-Hochzeit. Aber auch die anderen Bereiche, egal ob Gravelbikes oder Rennräder oder Mountainbikes, die sind alle von diesen Lieferschwierigkeiten betroffen und äh, von dieser hohen Nachfrage. Also die, die drei großen Komponentenhersteller ähm, für Schaltungen, SRAM, Shimano und Campagnolo, jetzt im Rennradbereich, die haben sagen alle, sie haben ihre Produktion unglaublich hochgefahren. Sie haben teilweise ihre Produktion verdoppelt. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Also die stellen ja. doppelt so viele Teile her wie vor vor der Pandemie, kommen aber nicht hinterher, ähm, weil die Nachfrage so groß ist oder was auch ein Problem ist, die ganze Logistik ist äh, immer noch etwas aufgewühlt. Also ist schon ein bisschen her, aber einige ja. erinnern sich, vor, vor einigen äh, Monaten war dieses äh, Containerschiff im äh, Suezkanal festgesteckt ja. und äh, das hat die, das hat alles durcheinander gewirbelt und jetzt gibt es immer wieder so kleine Verzögerungen an Häfen, wo ein Lockdown ist, dann fehlen Container, Container sind teurer geworden. Also es sind alles solche, solche Probleme, die für sich genommen vielleicht noch zu stemmen wären, aber halt in Summe dazu führen, ja, dass man in den Laden geht und sagt, ich hätte gern ein Rad und der Händler möchte dir ein Rad verkaufen, hat aber leider gerade keins oder zumindest kein vollständiges Rad.
2: Also ja, aber das ist, finde ich, auch so das Verrückte. Wir leben halt in einer Globisi- globalisierten Welt. Ähm, und äh, ja, wenn da mal irgendwo was ins Stocken kommt, dann hat man gleich ein großes Problem. Ist aber auch spannend, weil viele Hersteller tatsächlich jetzt auch schon verlauten lassen, dass sie wieder in Europa herstellen wollen oder die Produktion ein bisschen mehr zurück nach Europa holen wollen, die äh, Wege ein bisschen kürzer werden, äh, alles ein bisschen lokaler wird. Also auch da bin ich gespannt, was sich so manche Hersteller einfallen lassen haben, was wir so auf der Messe hören, um wirklich diesen wahnsinnigen äh, Bedarf, ja, wie es da weitergeht. Und vor allen Dingen auch, ob dieser Bedarf weiterhin so hoch bleibt. Ich finde es ziemlich so schwer, wenn ich jetzt ein Fahrradhersteller wäre, ähm, jetzt die nächsten Jahre schon vorauszuschauen, um zu sagen, bleibt dieser Hype weiterhin so hoch, kann ich weiterhin so viele Fahrräder ähm, ja, verkaufen, weil die müssen ja auch teilweise zwei, drei Jahre im Voraus bestellen, das ist ja auch das Verrückte, Georg hat es gerade gesagt. Modelljahr 2024, eigentlich musst du jetzt schon dir überlegen, wie viel Räder du in zwei, drei, vier Jahren brauchst mhm. und ich glaube, das wird auch spannend für die Industrie, ähm, ja, jetzt vor allen Dingen auch zu sehen, äh, wie wie sich auch unsere Weltkrise, wie wir sie ja nun gerade haben, weiterentwickelt, ob die Leute jetzt äh, öfter mal sagen, bei den Energiepreisen lasse ich mein Auto lieber stehen und fahre mit dem Rad zur Arbeit, also alles spannende Sachen und ich bin echt, äh, ja, sehr gespannt auf viele Gespräche da in Frankfurt, was so kommt.
1: Ja, das ist, wenn ich da mal noch einhaken darf gerade, es wird natürlich sehr spannend, wie äh, du schon gesagt hast, Lukas, ähm, wie sich, wenn sich die Krise dahingehend entwickelt, dann kann tatsächlich sein, theoretisch, dass unsere Fahrradindustrie da noch mehr Nutznießer ist, wie sie seither schon war. Und, und dann äh, transportiert sich natürlich das Materialproblem immer noch weiterhin aus. Wenn jetzt aber der Bedarf dann entsprechend abnimmt oder sagen wir mal die Nachfrage, äh, dann kommt es wahrscheinlich irgendwann mal wieder zu, zu so einer Deckung, dass man auch ein Fahrrad bestellen kann und es dann auch in seiner Wunschfarbe dann hm. vielleicht wieder bekommt, als halt eben momentan nicht möglich ist und man da auch sich vielleicht ein bisschen davon äh, davon wegfinden sollte, dass man sagt, ich hätte jetzt ganz ein neues Rad, aber ich muss jetzt halt dann am Ende auch mal schauen, was gibt es denn, was bietet mir der Markt in meiner Fahrrad, in meiner Rahmengröße oder in meiner passenden Größe. Und äh, wenn das jetzt nicht gerade in der Farbe ist, äh, dann muss ich halt dann vielleicht trotzdem zuschlagen, weil es halt gerade
0: ja, das ist auch der Ratschlag, den ich im Moment immer wieder im privaten Umfeld gebe, wenn Leute mich fragen nach einem, einem Rat oder ja, Beratung suchen, welches Rad sie sich zulegen sollen und ich dann sage ich auch oft, du Überlegst du nicht zu so lang, wenn dir eins hast, das dir gefällt, idealerweise schon mal Probe gefahren und du passt drauf, schlag lieber zu. Denn los wirst es alleweil. Los wirst es sowieso, aber ja. generell, wenn du halt dann äh, dir eine Woche Bedenkzeit gibst, dann kann es halt sein, dass das äh, Ding dann äh, beim Händler deines Vertrauens schon weg ist und dann höre ich Geschichten von Leuten, die dann wirklich zum nächsten Händler äh, relativ weit fahren, um noch ihr Rad zu bekommen und äh, da große Wege in Kauf nehmen. Also Ja, da da sollte man schnell sein, einfach so gut es geht. Aber bevor wir jetzt äh, nur hier schwarz malen, dass man äh, nicht mehr an Räder kommt. Also erstmal die Situation wird sich hoffentlich ein bisschen weiter entspannen. Und zweitens, wir wollen ja auch ein bisschen Vorfreude machen auf die die Neuheiten der Saison. Deswegen mal frage ich euch mal, äh, fangen wir mal mit Lukas an. Worauf freust du dich denn bei der Eurobike 2022? Also was möchtest du sehen? Welche Trends interessieren dich besonders? Ja, also erstmal bin ich äh, freue mich schon super drauf, dass die
2: ganze Szene und Branche so wieder zusammenkommt und man einfach ja alle Leute an einem Ort hat. Ähm, Und ja, einfach mal auch ein bisschen besprechen kann, was sind eigentlich so die Trends, wo wollen wir als gesamte Branche hin, äh, was kommt in den nächsten Jahren alles so. Aber da kommen wir jetzt auch schon zu den Neuheiten. Ähm, Es wird natürlich super interessant, was alles so dastehen wird. Ich denke, dass wir weiterhin im Mountainbike-Bereich viel äh, in die E-Mountainbike-Richtung sehen. Das ist ja ein bisschen was anderes äh, als bei euch, Holi. Äh, Ihr Rennradfahrer seid ja doch noch sehr, sehr oft ohne Antrieb unterwegs. Bei uns Mountainbikern (lacht) ist es ja mittlerweile so, dass mehr Räder mit Motor verkauft werden als ohne also als die klassischen Pushbikes, wie auch immer man das nennen möchte, das normale Mountainbike. Das bio Genau. Sprich, da bin ich sehr gespannt, was da passiert, was an neuen E-Mountainbikes auf den Markt kommt. Ähm, da gibt es ja viele große Motorenhersteller, ich sag mal Bosch, Shimano. Ähm, da haben wir im Vorfeld schon gehört, dass da vielleicht die ein oder andere Neuheit kommen wird, gerade aus Richtung Bosch. Also das wird sehr interessant, ähm, was da alles so kommt. Und dann ja auch so kleine Abwandlungsformen. Du hattest es eben schon, sogenannte Light-E-Mountainbike, das sind äh, letztendlich Räder, die einfach ein bisschen leichter ausfallen, haben einen kleineren Akku, aber auch ein bisschen weniger Power als die normal äh, Full-Size-E-Mountainbikes, wie es viele schimpfen. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Aber wir hatten es ja eben auch schon, inwiefern das Rad so, ich sag mal, die urbane oder generelle Mobilität einnehmen kann. Ähm, die werden immer bei uns so als SUVs geschimpft, mhm. weil es so ein bisschen wie so ein normales äh, SUV-Auto, wie so ein kleiner Geländewagen ist. Viele äh, E-Mountainbikes kommen mittlerweile mit Schutzblech, mit äh, Beleuchtung, mit Seitenständer, mit Direktaufnahmen, wo man einen Fahrradanhänger oder einen Kinderanhänger hinterhängen kann. Und also, trotzdem mit viel Federweg. Genau, so mit viel die, Federweg, ja. also so ein Rad, was wirklich äh, irgendwie alles kann. Das ist dann meistens zwar so wie bei den Auto-SUVs auch, dass die dann vielleicht maximal einen Bordstein runterfahren und nie einen Trail sehen, genauso wie in, keine Ahnung, Porsche Cayenne niemals Offroad gefahren wird, aber es ist ja doch eine sehr praktische Sache, ne? genau.
1: Ja, der einzige Unterschied zu den ähm, Autos ist ja, dass man mit dem SUV-Bike äh, äh, ja, tatsächlich dann auch ins Gelände gehen kann, was man ja im Automobilbereich ja mit den Kisten, die sehen zwar mordmäßig aus, aber da geht auch nur der Bordsteig.
2: Da ist ne? <lacht> recht, Georg, genau. Ja, und ansonsten freue ich mich äh, sehr auf das Thema Systemintegration. Da ist ja gerade wirklich viel los im Markt, was so elektronische Komponenten angeht. Also wir haben im Mountainbike-Bereich die ersten elektronischen Fahrwerke, die sich wirklich schon fast im Formel-1-Style äh, an die Gegebenheiten auf den Trail anpassen können. Wir haben elektronische Schaltung äh, Wir haben komplette Biosysteme, die miteinander kommunizieren. Also da freue ich mich total drauf. Aber Holi, da kann ich fast schon zu zu dir übergeben, weil das Thema Elektronik am Rad ist ja auch im Rennradbereich was, äh, wo es schon die eine oder andere Neuheit jetzt im Vorfeld der Messe gegeben hat, wo du wahrscheinlich gespannt sein wirst, was du so sehen kannst, oder?
0: Genau, also die, ähm, die Schaltungen am Rennrad, die gehen mehr und mehr in die elektronische Richtung, also äh, es gibt immer mehr elektronische Schaltungen, immer weniger mechanische Schaltungen, das klingt jetzt erstmal für viele Rennradfahrer, die ihre mechanische Schaltung schätzen und lieben, klingt das erstmal ein bisschen ja vielleicht nicht so, worüber man sich freut, kann. Leider werden dann die Räder mit elektronischen Schaltungen auch tendenziell ein bisschen teurer. Andererseits, diese elektronische Schaltung ist, ähm, ja wie viele andere äh, Fortschritte im Rennradbereich, die am Anfang nicht so beliebt waren, bringt die schon auch einen Mehrwert. Also wer mal mit einer elektronischen Schaltung gefahren ist und ich empfehle es jedem mal, das auszuprobieren, wenn er die Möglichkeit hat, der äh, weiß das schon zu schätzen. Also ich finde es toll, dass da vor allem auch nicht nur in den hochpreisigen Bereichen, sondern auch im, ja, Mittel bis unteren, mittleren Preisbereich äh, mehr passiert. Also Shimano äh, hat jetzt kürzlich erst eine neue elektronische Schaltung äh, vorgestellt, die 105. Wer äh, sich im Rennradbereich auskennt, weiß, das ist so, ja, untere Mittelklasse, Einsteigerklasse, was ich sehr spannend finde. Und von SRAM gibt es auch schon die Rival äh, Axis äh, als elektronische Schaltung, auch so ein bisschen mehr Einsteigerbereich. Also, Die Räder werden so ein bisschen elektronischer. Was ähm, das andere angeht, also was generell so Rennräder angeht, neue Modelle, finde ich, ja, da gibt es total viel. Es geht so ein bisschen... Ähm, es gibt wieder Aero-Rennräder, nachdem es eine Zeit lang irgendwie so aussah, ach so, ja, Aero brauchen wir doch nicht mehr so. Wir machen wieder ein Rad für alles. Jetzt gibt es wieder ein paar neue Aero-Rennräder. Da bin ich äh, spannend, auch äh, gespannt, drauf was Neues zu sehen. Und dann muss man natürlich sagen, der große Bereich ist äh, wahrscheinlich wieder Gravelbike. Das war ja in den letzten Jahren schon so, wo ja fast die meisten Neuentwicklungen stattgefunden haben und auch bei den Gravelbikes gibt äh, es eine, Lieb, äh, eine Liebe- und Hassbeziehung, äh, glaube ich, äh, zu dieser neuen Kategorie. Manche Leute sagen, brauche ich nicht, das ist eigentlich wie, wie ein ungefedertes Mountainbike, finde ich blöd. Andere fahren damit und sind total weg vom Hocker. Endlich können sie auch mal über Schotterwege brettern, so wie mit dem Rennrad auf der Straße oder auch mal abseits des Verkehrs unterwegs sein. Und da wird sicher einiges ähm, Neues vorgestellt, weil sich diese Kategorie Gravelbike bike immer weiterentwickelt. Also da gibt es dann Gravelbikes, die sind mehr für, für mehr Tagestouren über Stock und Stein. Dann gibt es gravel die sind mehr für ja, richtige Gravel-Rennen konzipiert. Also richtig schnelle, kompromisslose Rennmaschinen einfach mit äh, breiteren Stollenreifen. Da bin ich auch sehr gespannt, was da alles Neues kommt. Und das werden die nächsten drei Tage Messe zeigen. Georg, wie sieht es bei dir aus, so im Bereich... Urban und E-Bike, Was auf was freust ja, du dich auf ähm, der Messe?
1: Also ich, ich äh, freue mich schon einmal äh, die äh, neuen Bosch-Komponenten. Zum einen, ich meine, ist ja der, 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 einer der großen Player im E-Bike-Bereich. Ja, mit, mit, äh, zum einen mal mit den ganzen Antriebskomponenten, aber zum anderen äh, kommt natürlich immer mehr vor, die ganze... Äh, äh, Integration auf der einen Seite, Digitalisierung, also dass ich halt dann entsprechend übers Handy immer mehr äh, Daten dort kanalisieren kann, äh, dass ich auch dann entsprechend ein bisschen in die Steuerung der Antriebssysteme eingreifen kann und das für mich dann individuell anpassen kann. Also da sind sicher interessante Sachen, die uns da erwarten und ähm, der, der Trend, äh, den konnten wir ja schon äh, im großen elektrobike test sehen, äh, dass wir äh, im Prinzip auf der einen Seite, äh, wie, wie wir es schon angesprochen haben, äh, diese äh, voll ausgestatteten mit Hyperfederweg-SUV-Bikes, die dann auch mal in den Trail können, äh, also so äh, Räder für jede Gelegenheit haben, äh, Und auf der anderen Seite eben gerade im urbanen Bereich ähm, Antriebssysteme, die leicht sind, äh, mit kleinen Akkus, die man dann halt auch mal gut tragen kann. Ich rede jetzt mal so vom Gesamtgewicht vom Rad so zwischen, sag jetzt mal, 15 und 18 Kilo, dass ich halt das Rad dann auch mal hochtragen kann auf der einen Seite und dass es halt auch entsprechend agil und handlich fährt auf der anderen Seite. Also da erwarte ich mir schon ziemlich viel. Und äh, ich denke auch, die da komme ich jetzt auch nochmal zurück zu so ein bisschen, was wir vorhin erörtert haben, äh, die, die Krise und die ganze Corona-Krise. Äh, das bietet natürlich auch äh, momentan äh, Möglichkeiten für kleine Komponentenhersteller, hier in die Lücken reinzuspringen und äh, innovative Produkte anzubieten als Ergänzung äh, zu unseren großen äh, Komponentenherstellern Shimano, SRAM und äh, Campagnolo im Rennradbereich. Also da bin ich gespannt, was da alles kommt. Äh, Dann haben wir natürlich äh, Motoren, also sprich Antriebssysteme. Auch da gibt es einige Neuerungen. Ähm, Wurde ja jetzt schon vor ungefähr sechs, acht Wochen äh, der neue Fatsua-Antrieb vorgestellt. Dazu waren wir eigentlich von der Presse alle eingeladen. Es musste dann leider ausfallen, weil nicht genügend Kapazitäten da waren. Also sprich, ich habe es auch nur am Bild bisher gesehen Oha. und ähm, das wird sicherlich auf der Messe da sein und da bin ich schon sehr gespannt, äh, wie sich das Pferd anfühlt, wie es ausschaut.
0: Also dann kann ich allen, die jetzt zuhören, nur empfehlen, auch die nächsten Folgen, die nächsten Bonusfolgen äh, anzuhören. Wir werden quasi direkt f- nach einem Eurobike-Tag live und in Farbe werden wir äh, direkt eine Folge aufnehmen mit den frischen Eindrücken, die wir von der Messe mitgenommen haben. Das heißt, die neuesten Infos kriegt ihr eigentlich hier im Podcast. Und äh, natürlich kriegt ihr die auch bei uns im Internet auf roadbike.de, auf mountainbike-magazin.de und bei elektrobike.com kriegt ihr alle Infos. Und natürlich auf karl.jetzt, darf ich nicht vergessen, äh, kriegt ihr alle Infos, was die neuen Produkte angeht. Und äh, deswegen schaut da auf den Webseiten vorbei und äh, hört euch den Podcast an, könnt ihr gleich abonnieren. Falls ihr ihr es jetzt quasi im Feed von Roadbike hört, dann abonniert euch doch einfach noch den Mountainbike und den Karl-Podcast mit dazu, denn da gibt es auch immer spannende Infos für äh, übers Rad. Ja, und wenn ihr das alles ein bisschen relaxter konsumieren wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch die Magazine kaufen, Mountainbike. Und Roadbike und Karl gibt es auch in gedruckter Form. Findet ihr an jedem guten Kiosk oder im Internet. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder reinhört bei unserer Zusammenfassung des ersten Tags der Eurobike. Also macht's gut und bis dann. Ciao.
1: Ciao.